0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 n 娜娜。这一次呢，我们要继续讲日本的城的这个主题。那但是其实，在我开始着手这个主题之前，我就发现。天呐，它的资料多到就是，我觉得跟艺术季一样，大概就是一个很深的洞。然后，呃，真的要全面的去了解一座城呢、啊，我觉得，嗯、呃，可能可以从很多的角度切入，譬如说，包括这个城跟它相关的人物啊、历史故事、当时的呃时代背景啊，或者是呃城的构造，它怎么建的。其实这个跟呃当时它使用的。呃，建成的技术、武器，还有防御的这个技巧等等，都会不一样。然后，所以还会结合考古学哈、哦、等等之类，反正有非常多不同的角度都需要来考量。加上其实呃，整个日本有好多不同的名城哈、哦，不管是原本留下来的，或者是重建的。那我觉得这每个城都会有自己的故事啊，所以。要全部讲完是不太可能的哈，那所以我挣扎很久之后呢，我就决定把这个系列可能定位成跟之前我们在讲日本的宗教跟信仰是一样的，就是走随缘的风格，想到什么城就讲什么城，就像这时候想到什么寺庙就讲什么寺庙这样。那同时也因为嗯有很多的内容，我觉得很多的名词如果用出来的话，会觉得好像太过学术哈，所以。呃，我想说，是不是把姬路城哈，就是拿来当成我们这个城的系列的第一发哈，因为它也是目前呃日本算是保存的最完整，然后规模也比较大的一个城，一座城。那所以呃，希望啦，就是。是不是可能我们第一趟先走过姬路城之后，以后大家到别的城去做参访的时候，就大家知道说，哎，我可以用什么样不同的角度来观察日本的城的里面的每一个角落，然后就会有发现专属于自己然后不同的乐趣这样子。好，那我们这次就从姬路城的故事开始吧。第一个呢，当然就是记录层。当然，那、啊、你现在看到的记录层不是一天造成的哈，就跟罗马不是一天造成的是一样的。你现在看到如此庞大规模的记录层啊，当然不可能在这么短的时间里面就盖成现在你看到的样子。而且其实，呃，层有一点点像是现在我们在讲不动产一样哈，就是随着不同时代的演变啊，通常。一座城的所有权会经过很多次、无数次的转换。换句话说，就是城虽然是固定在那边没有办法移动的不动产，但是它的产权其实是不断的在不同的城主之间做移转的。哈，当然、啊、就是前提是这个城没有被毁掉。<笑>那所以，嗯。基路城呢，最早是由一位呃武将叫做赤松泽宗，没关系，他不重要呵呵，就是最早最早开始在这边呃盖了一座小小的城。好，那这边这个地方呢，叫做基山，基路城的基，它就是一个小小的山丘啦。那它当时盖的时候，大概是现在距离现在七百多年前吧，一三三三年哈。那还是一个非常小的一个一个城，小小的一个城郭而已。那那个时候呢？这个城，因为它盖在积山上面，所以就叫做积山城。那后来呢，因为各式各样的因素，这座城当然就是被转手了 n 次哈、哦。总共呢，前前后后大概经历了十三个不同的家族，然后合计他们有计算过，总共呢曾经在这边呃驻守过的城主总共有四十八位，四十八代哈、哦。那所以你曾经听过的像呃羽柴秀吉，哈、哦，就是后来的丰臣秀吉。还有黑田官兵卫啊、池田灰政、本多忠政，巴拉巴拉哈，等等，这些都曾经是纪路城的城主。那当然，他们也根据他们不同的品味喜好，还有实际真的作战的需求等等的各式各样的考量，慢慢的、慢慢的，才一步一步把原本很小的城呢，慢慢扩张、改建成现在我们看到的纪路城的模样。那现在我们看到这个版本，大概是呃十七世纪初那个时候呃奠定下来的一个基础了。好，那稍微题外话一下，就是，哎、欸，其实以前我们说它叫基山城嘛，那基路城这个名称呢，正正式哈第一次出现就是我们刚刚讲，大概是江户时代初期，也就是十七世纪初哈。那个时候呢，有一个城主叫做池田辉正哈，在他接手之之前呢，其实大部分。呃，你看到的文献，它叫基山城。那其实不管是基山或是基路哈，这个什么名词都 OK。这个名词呢，其实都跟一个很有趣的小小的神话故事有关哈。大家应该都知道，我很喜欢神话故事，因为我觉得充满了想象力这样哈。那这个故事是这样的：传说呢，好久好久以前哈，有一个爸爸神。他叫什么名字不重要哈，总之呢有一个爸爸神，那他因为呢受不了自己自己的不孝子，还一个很无理取闹的儿子，所以呢他就决定开着船离家出走那你会说，哎、欸，你不爽儿子，怎么会不是把儿子轰出去，而是选择自己离家出走呢？啊，原来是因为这个儿子的力量已经呃比爸爸还要强大了哈，所以这个爸爸神你可以想象他是连滚带爬的，然后带着所有的家当逃出家里这样。那很无奈呢，当时呢，他就开着船哈，就从这个濑湖内海上面准备要逃跑的时候，就他的儿子神呢就发现哎呀，温老贝，亏准造起啊，然后所以非常的生气。于是呢，就开始啊。本来大家如果去过濑户内海，应该知道，因为它是被夹在本日本的本州跟四国的中间哈，这是一个非常平静的一个海海呃海域哈。可是呢，这个海域呢，就因为这个儿子神非常的生气，所以呢，他就唰就在这个海面上掀起了巨浪。那这个爸爸神呢，就因为这些巨浪呢，就他的船啊，他的逃难小船就被掀翻了。那这个时候，你这个小船上面其实载了非常多哈，他、哦、带着准备要离家出走的这个格西呀。那这些格西就随着船翻了之后，就开始四处漂流，你知道？那小船当然也是就就漂流到某个地方就搁浅了哈、哦。那当初呢，这个小船它搁浅的地方，现在就被称为是船丘哈、哦，丘就是小山丘、小山坡的意思。好啦，那因为小船搁浅的地方，所以叫船丘。然后呢，当时他带着他的爱犬，<笑>那这个狗狗也因为船翻了就漂了吧，就漂流了。哎、欸，不要怀疑哈，我在想，如果哪天地震啊或什么要逃难的时候，我也一定会带着我们家的猫一起跑所以你知道这只狗狗呢，后来搁浅的地方呢，就叫做犬丘。那当时呢，你很难想象他在他的船上还载了一部钢琴。嗯，如果你现在角度来看的话，呵呵总之呢，他的情呢也跟着船就一起翻了，就开始飘飘飘飘飘漂流。那最后这个情呢停下来的地方就叫做秦丘。所以以此类推啊，你知道当时他身上还除了狗狗啊、琴啊这些东西，他还带着一个很重要的身材工具，就是蚕宝宝。哎，蚕宝宝很重要，因为它会产蚕丝嘛，对不对？好，那所以这些蚕宝宝呢，哇，也跟着船就一起就翻了，好，然后就漂流漂流到一个小山丘一样就搁浅了。那你不要问我蚕宝宝怎么了，当然就是生死未卜啊，哈，我怎么会知道呢？好啦，那总之依照上面的逻辑来推论，这个蚕宝宝最后漂流到停下来的这个小山丘，就应该被命名叫做。蚕秋嘛，对不对？<笑>没错，就是蚕秋。哈。呢，其实在日文里面，呃、它的古语发音就叫 “himaji”。那那个时候的小山丘，就是它当时漂流到这个小山丘呢，就叫 “himajoka”、啊、就是如果你用意思来翻的话，就是蚕丘。那当然。后来这个小山丘的呃名称就改成呃汉字了哈，但是它的发音没有改变。那 Himeji 呢 ？Hime 好就是姬，好就是公主的那个姬。那所以呢，禅丘就变成了姬山。那这座城呢，哈，跟这座城市的名称也一样，所以后来就叫做 Himeji， 啊，就叫姬路。所以。严格来说啊，如果我们要用这种意思哈，用不要用发音哈，我们用意思来理解这座城跟这个城市的话，其实这边应该叫做呃，纪录城应该叫做禅城才对。<笑>好，但是很奇怪，听起来就很弱弱的，对不对？好，那总之呢，后来呢，因为来到这边的城主们啊，他们就用了很大涂了很大量的那个北夏夏的那种我们叫白餐，哎、欸、白漆餐的一种石灰的涂料哈。那当然他他，它有它呃这个战略上面的目的。那总之，涂了很多这样白色的涂料，然后再加上它的屋檐的造型的设计啊，所以整座城呢，远远看起来就很像一只准备展翅高飞的白鹭一样。所以后来的人呢，才给它取了一个呃绰号，叫做“白鹭城”。好，所以这也是小小岔开的一个我觉得很可爱的小神化，跟大家做一个分享。好，那其实呢。如果以规模来说啦，姬路城其实在日本国内它不算是规模最大的城，以过去来说哈，那你论年资来说，它也不是最老的哈。可是呢，姬路城它却是日本呢现在它呃被列为重要文化财，然后国家的特别史迹，那里面有非常多的栋的建筑也被列为国宝，甚至呢，在一九九三年的时候。当时有一些呃建筑跟自然的景点哈、哦、就被呃列为世界遗产，这是日本第一次啊第一批被列为世界遗产的区域。那当时当然有分自然的，有分文化的。那在文化世界遗产的名单当中呢，最多的当然就是奈良，好、哦、奈良法隆寺那一块的一些佛教的古迹。那除了奈良之外呢，其他只有就是我们现在讲的记录城。那原因没有其他的，不是因为它大，也不是因为它，嗯、呃，很旧、很老、很很有这个历史的价价值哈，其实不是，主要是因为它是目前在日本现存没有被毁过，而且它是最原汁原味、被完整的留下来。当然，现在已经算是它本来不是最大，可是在现在它算是规模最大的一个很幸运的城。所以他才被呃第一批就被指定了，所以你就知道哎、欸、他有多厉害哈、啊。那上一集呢，我们稍微有提过，就是日本这些城啊，其实在不同的年代底下，呃，曾经经历过很多不同的劫难哈、啊。那到现在还能剩下来让我们看到没有被毁过的城，其实大概就是呃有下面几个呃要素哈、啊。第一个就是。在明治维新之前呢，其实这些可以留下来的城市，通常啦是没有真正被使用过的。我所谓使用，是没有发生过战争。好，因为通常发生过战争的，大概都就白了，好，或是有被大毁了。那明治维新之后呢，还能被留下来的，那就是被当时政府判断说 ，OK， 你可能还有一些利用价值，好，然后被当时的政府呢收为他们的陆军的这个国军的用地。然后再来是呃废城令哈、哦，废城令之后呢，他们、呃、曾经被废掉，但是呢，被一些好心的人士用各式各样的方式把它给收留下来，保存下来。再来，最后是最可怕的就是二战哈、哦，二战那时候美军呃有非常多的空袭，那在这些空袭当中，它没有被轰炸到、哦、所以你知道，相较于日本从以前到现在所有的城的遭遇、哦呃，记录城可以这么奇迹，它已经算是一个奇迹了，可以这么完整的保存到现在，真的是非常的幸运的一件事情。刚刚我们讲这些事情，它都没有遇到，或者是它遇到了，但是他都闪过了。好，那它怎么闪的呢？我们下面就来看看。首先呢，第一个记录城呢，其实它是很少数在进入江户时代之后才开始扩建的城。为什么这么说呢？因为按理说啦，呃，那个时候在德川家康哈，德川他们这一个家族好不容易统一了天下之后，其实那个时候，呃，许多的城啊都被下令你要缩边，啊，就是一个国家一个诸侯就只能留一个城、啊、那其他的都要拆。那金鹿城呢，是因为它的所在的位置。跟他城主的身份的关系，所以他算是少数被允许可以留下来，而且不止留下来，还可以大改建的城。好，那怎么说呢？因为呃，那个时候在战国时代的末期，也就是德川呢取下天下之前，哈、哦，他跟。丰臣秀吉就是德川家康跟丰臣秀吉这两方的人马，其实就是互相干的你死我活嘛，哈。那那个时候，所有地方哈，每个地方的诸侯哈，这些大名，你知道那个时候就像在赌博一样，拿自己的性命在赌博。他们一定要选边站，因为他们再怎么比都比不比都没有办法比这两个人强，好，所以他们只好选边站。那选边站呢？如果你压对了，哈，那你以后就是鸡犬升天这样；但如果你有押错的话，以后就是流放天边，哈。那所以你知道这两方人马最终最终啊，他们呃来到了一场非常呃关键的战争，叫做关原之战。关原之战后来还有拍成，我记得是拍成电影，哈。那有兴趣可以去看。总之呢，这一场战争之后啊，几乎就是抵定了，反正封城家就是。呃，败北，然后德川家算是完整的掌控了整个呃日本的实权，这样就对了。好啦，那如果在这一场战争中呢，你压对边，哇，你真的就是怎样加薪，然后给你呃封官位这样子。那如果你压错边，就是白了哈、哦，就是去九州、去东北这样。好啦，那那个时候呢，有一个武将叫做池田辉政。他非常的幸运哈，当然，呃，他跟德川有一点点关系，什么关系呢？因为他娶了德川家康的二女儿，所以理所当然他比较没有呃选边站的压力，因为他不用选嘛，他的老婆就是德川家的人，所以他一定是站在德川这边哈，就所以他是为了他的岳父而战。好了，那战争结束之后，哎、欸，表现的不错、哦，岳父就说：“哎，立北败啊，来来来我帮你加薪，有没有？家族企业就是这样，对不对？好，那那时候加薪的方式是什么？那不是给钱哈、哦，是赏地啊，赏、哦、地。所以你知道，原本这个池田辉政他的地呀、啊、是在爱知县，那领地呢小小的不大。好，那因为岳父就赏他嘛，就说：来，我赏你一块比较大地，在基路城这边啊、哦、这一带。”那其实这个也是为什么那时候有很多的城哈，城主会一直换人的原因，因为你每一次的奖惩哈，都是领地的移转哈，从小的换大的，从大的换小的这样。所以仔细算一下，那个时候原本啊，池田辉正的薪水哈，如果他在原本爱知县那边的领地的话，大概呃原本是15万担哈，现在一口气增加了到52万担。那简单的说就是加薪了三点五倍啊，非常的痛快。那我们刚刚讲蛋是什么呢？哎，一它其实写成汉字就是石头的石哈，十五万蛋，意思就是说一个蛋啊，一蛋相当于就是呃一年一个人一个成年人一年当中需要吃的米的量。所以换句话说就是我这块领地啊，十五万蛋就是我这一年可以养十五万人的意思，好，就是我的经济产值啊。所以赤炼灰正算是一个呃拿到一块非常大的地的一个武将哈，非常开心。那除此之外呢，基路这个地方其实它那个时候叫破魔国啊，哈，就是以前的旧的地名。那这一块地，如果你现在去那边，你也大概知道，就是它呃其实算比较西边哈，所以那块领地以前附近啊，大部分的人哈的这些诸侯们，其实跟。丰臣家的感情比较不错啊，比较好，所以呢，呃，当时有很多的诸侯哈、啊，其实原本是比较靠丰臣那边选丰臣家站的哈、啊，然后再加上呃、啊，因为他就在濑户内海很重要的水道的这个呃要、啊、冲上面，所以啊，无论是在军事或是经济的这个理由上面，基路城哈，就是播磨国这个地方都是一个。必须要严守哈，不能大意的点，这也是为什么德川家康那时候呢，把这个女婿哈，他觉得信得过嘛，把这个女婿呢派来到这个点的地方，而且他不止派他来，还跟他说 ：“OK， 来，你可以好好的把这个记录城的做大改造，把它规模扩大一点，提升这边的战力，这样哈，这也是为什么我们现在去记录城会觉得怎么这么复杂哈，那大部分都是这个时候呃做成的。”那为什么要让他有这么多的权利跟财力呢？因为主要，呃，毕竟德川亚康在关东嘛，哈，在东京那边，所以呢，他希望他的女婿可以帮他看好这些原本不是很乖，将来有可能不乖的这些人，那还好的是呢，其实在这次大改造之后啊，就江户时代其实就，呃，一路等于算是和平盛世嘛，好，就大概维持了两百六十几年，一直到明治维新之前呢，其实不太有太多的机会可以遇到呃大型的战争，顶多就是小型内乱这样子而已。所以，记录城就这样慢慢的哈，嗯、呃，扩张之后，然后就慢慢的随着时代演进，哎，活到了两百多岁。那一直到了江后时代的末期，哈，那我们前面稍微有讲过，那个时候哇，日本国内也是混乱到一个不行哈，那个混乱程度大概不输战国时期。那这段时间呢，一样也是分成两方人马，一方是以天皇为首的这个新的政府军，另外一方呢是以将军为首的旧的幕府军啊，反正就是新旧两团人打在一起就对了。那他们找哪里打呢？就是全日本的各个城都可以。当成他们打架的据点啊，只要有城感觉就要叮叮，哎，开始打一架这样。那这段期间内的这个记录城呢，当然曾经哈、啊、一度也是被这个新的政府军就包围了。那但是当然就是啊，最后因为有关系就没关系嘛。总之呢，因为人的关系哈、啊，总之最后是没有打仗，啊、没有真的开战。那就开城就投降了，这样，所以城呢没有大伤到，哈、哦，就保存下来了。于是呢，就这样一直啊，这个流传到了明治时期。哎，等明治天皇接手之后啊，其实基路城这才算是真的，哎，第一次啊非常认真的面临到了大的危机啊，就是废城令，废弃这些不需要的城的这个命令。那在这样子的年代底下，其实大部分的城不是被拆掉、啊、要不然就是用非常便宜的价格，就是贱卖给一些民间的人。那记录城当然也是逃不了这样的命运啊。所以最初最初一开始，其实基路城是被留下来的，那被呃分配给当时的陆军做使用。那但是你知道，当时的陆军其实接手了非常多的城啊，那。他们就会去做衡量哦，就这么多的层，我根本用不到哦，那所以我就会去判断说哪一些我我我要好好的把它呃做使用，哪一些我就算了，就丢在那里好了，要不然我处理也是要花很多钱，对不对？那对当时陆军来说，基路层就是一个哎又破又旧，然后快倒快倒的一个巨大垃圾，就一点好处都没有。所以呢，其实当时呢，陆军啊，大概在明治七年的时候，一八七四年，哎。他做了一件事情，就是你现在很难想象哈、哦，那时候他就把记录城给拍卖掉了。<笑>不要说我们，像日本人也很难想象吧？哈，那个时候的日本人居然可以靠拍卖的方式买到一座城哦，很酷吧？那据说呢，那个时候有一个富豪哈，叫做神户青一郎。总之呢，这个富豪呢，他就拍到了这个记录城。据说他当时拍卖，呃，标下来记录城的价钱呢是日币。二十三元五十 钱， 哎， 反正(笑)我找了很(笑)多的资料综合这些资料的结果 是， 把它换算成现在的币值的 话， 大概 啊， 大概日币二十到三十万左右。那如果那个时候日币又跟现在一样低的 话， 哇 靠， 那等于是不用十万块日 币， 你就可以买下一座城。你买不 买？ 你可能会想 说， 我买来干 嘛？ 我疯了 吗？ 或者是呃，有些党你是，除非你是城的爱好者，要不然一般平民百姓怎么会想要脑筋坏掉了来买一座城哈、哦？当然啦、啊，其实是有原因的、哦、那当然，这种原因也很多的说法了哈、哦。那总之，最多人说就是当初这个富豪为什么要买下这座城呢？其实他原本是想要把城给拆了，把里面呢还堪用的东西拿来用在自己的呃豪宅里面哈、哦。因为他心想说。你看我会拿来盖城的这些建材，不管是金属啊、瓦片啊等等之类，这些应该都、就是呃，还蛮不错的上等的这个建材才对。就没有想到，你知道这些建材，因为毕竟是做城哈，它的规模实在是太上等了。<笑>譬如说啦哈，记录城的瓦片，它如果拿来用在一般的民宅，哪怕你家已经是豪宅了，那个 size 整个就是太大，你根本没办法用那再不然，好吧，那不然我把天守阁上面的那一只鱼虎啊下秋后勾，搬来放在我家自己屋顶上，感觉也蛮屌的，对不对？哎，但是你要担心它会不会因为太重，然后把你家屋顶给压垮哈、啊。总之呢，过了没多久之后啊，这个呃富商就把记录城又卖回给陆军说，说我不要了，因为不好用嘛哈、啊。那当然有很多文献有不同的说法啦，有人说其实当初呢。呃，建这个富商买下来是是出自于好意，他想要好好的保存吉录城啊，等于是跟陆军合手，哎 ，B O T 的概念吗？我也不知道。那、啊、或者是哎，有些人就说他买的其实不是天守阁啦，是吉录城里面其他的建筑物哈、啊。那当然也有阴谋论，说什么跟陆军串通好要做什么坏事啊啦啦啦啊！总之呢，反正那不是我们讨论的重点，重点是。呵呵就曾经他被卖掉过，好，那其实讲到这个故事，我就想到，就是联想到了我之前，呃，跟我朋友曾经去日本的乌九岛。那那时候我们去乌九岛，如果你去那边，你通常都会去看神文山嘛，那边有很多的神文山，呃、有点像我们去阿里山看神木这样那种感觉。啊，那时候的那个想岛就跟我们说、啊、他说你现在啊，呃，能看到还留在这个岛上的高龄的吼、哦，非常他们几千年的那种什么升温山，他们之所以可以留在岛上，都是因为他们当时不够美，不够好用、哦，所以才能被留下来。哎、欸，我不知道这句话，就这段话让我印象非常深刻、哦、就。我会想很多，想说，哎，原来有很多我们以为是缺陷的东西，不够好的特质，哈，其实有时候你经过一些时间的淬炼之后，再回来看，你会发现，哇，原来这些特质是可以保护我的，或者是让我变得更有价值的一个必经的历程，所以我就觉得，哎，还好，非常感谢那个时候那个标下呃记录层的这个富商，觉得。嗯，记录城实在是很不好用、很没价值的这个想法所以他才把它卖回去。那我们现在才能看到记录城留下来这件事情。好，那这是、欸、曾经被变卖过的记录城。那总之呢，就这样，记录城就被他就很像打一颗大皮球就被踢来踢去然后呢，又被踢回了陆军的手上。那陆军想说，好吧。那又被踢回来，那怎么办呢？那我就来看看、嗯、到底记录层还有什么残余的价值。好，那所以他们在使用上面其实非常的不珍惜。大概就是，嗯，譬如说我今天要盖新的军军队的宿舍，好了啊，没有地了，好吧，那不然就把这个城里面的某一栋给拆掉，嘿，我就来盖宿舍。这样，他们完全不会觉得哇，好可惜哦，这个是古迹什么什么，完全没有。完全没有，所以就这样子，一直到了明治十一年哦，大概过了四三四年，哎、欸，眼看就这样猜猜猜哈，一路就准备要猜到天守阁了哈。那那个时候就有一个呃陆军的一个军官呢，就好像脑袋被雷打到一样，他叫中村重远那这个中村呢，其实他就。看着这些被拆的乱七八糟，然后长杂草啊，然后慢慢倒掉的这些呃石,石墙啊等等之类的，他就开始很感慨，他觉得哎，其实这样的古城是不是应该好好的把它保存给后来的日本人，让他们知道说哇，原来我们日本曾经有这么美的建筑哈。所以呢，他就哎跟那个时候的陆军的头头叫山县有朋，哎，这个人应该比较大家有听过。那总之呢，他就跟这个头头说，他觉得啦，好、哦，他建议应该由陆军出资，因为这些城现在都在陆军的手上嘛，哈、哦，应该由陆军出资来好好的整修基路城跟名古屋城、哦，他就提了这个提案。于是呢，隔年呢，哎、欸，考虑了非常多，哈、哦，那当然，呃，这个中村也非常的认真，哈、哦，非常的，呃，为这两个城努力的。说服哈，说服他的长官们一层一层说服上去。那总之呢，这个提案过了。但是你知道那个时候的日本其实很忙啊，他们忙什么呢？忙着在拓展拓展他们的海外的领地，哈，就是忙着呃到处打邻居的国家，哈。总之呢，他们没时间，也没有经费，好好的来修缮金鹿城。所以他们那个时候等于是很应付的啦，就是呃稍微简单的补强了一些地方这样。那就这样呢，记录成还好，他也够撑的够久，他就这样撑了又撑了三十年左右，好不容易撑到了一九一零年。这个时候呢，哎，民间团体开始发出声音了哈，这些民间团体呢开始组成一些组织，然后开始陈情，然后最后呢。呃，政府才开始拨款，哎，首度进行比较大规模的整修。那这一次的整修呢，我们就叫明治的大整修。所以，我们再回头去看，呃，当初这个陆军的军官中村，虽然他在他的年代，呃，他没有办法，也没有权利好好的对基路城进行比较大规模的修缮，但。如果那个时候没有他发难如果他没有突然被雷打到说，哎、欸，基路城跟名古屋城应该要好好保存下来。如果他没有讲的话，其实基路城可能非常有机会会变成像我们现在看到的其他的城一样哈，其他城就是变成公园，只剩下一堆石头哈，大家也不太会去的的一些很一般的地方。所以呢，呃，到今天其实当地人还是。把他称为是基路城的恩人所以在城里面呢也帮他呃设了一个碑来感谢他这样子。所以这个人呢，哎，下次你看到中村，你大概就知道哦他是谁这样，因为没有他就不会有现在的基路城。好了，最后挺过了改朝换代带来的各种危机，然后也好不容易哎被大整修了一番，嗯，应该啦哈。这个基路城照理说应该就安全了，对吧？就没想到，哎，这一次呢，另外一个危机来了，就是世界大战。当初呢，呃，在中村我们刚刚讲的中村的这个提议之下，其实基路城跟名古屋城都有被保留下来。但是呢，名古屋城在二战当中很不幸的就是被天守阁就被炸掉了，但。相对的，基路城就很幸运，而且有一些技巧的哈，就逃过了这一次的劫难。那你会说，哎，那时候基路城是怎么呃顺利从二战当中存活存留下来的呢？其实当时啊，在战争前哈、啊。呃，日军就想到，就想说，哇，纪录城这么大，很非常容易在战争里面被锁定，变成一个被轰炸的目标。所以他们在1914年的时候，他们就曾经开始做实验尝,尝试着，就是在天守阁的最上面那一层，他们就挂上一层呃一个网子，叫拟装网，模拟的拟装饰的装拟装网就试图的想说，看可不可以让它不要这么明显毕竟它北向向，对不对？那所谓的女装网其实就是很简单，它就是用墨汁把网子染黑，然后把你就想很像这个黑色的面膜一样哈、哦。他们就把这些网子就挂在这个天守阁的外围这样。那所以这是呃当时他们可以想到最可以在最短时间内把白鹿城变成黑鹿城的一个方法。好，那总之经过实验之后的隔年呢，他们觉得嗯应该可行哈、哦，所以呢不止。天守阁最上面那一层，他们开始把所有的大天守、小天守，还有西之丸的这个百间廊下等等很多建筑物，全部哈都贴满了这样子的黑色面膜。所以现在啊，其实你到呃记录城里面的西之丸这一块，有一栋叫百间廊下的这个建筑上面，你可以看到它墙面上还有那个时候用来挂黑色面膜的那种 L 型的钉子哈。我也是很后来。猜、欸、如果你想看的话，可以上我方格子上面，我也有贴照片在上面。我是很后来才知道说，说哇，原来这个钉子是拿来挂黑色面膜的。我觉得哎、欸，很有趣。好了，那总之呢，就这样子就开始打仗了嘛。那其实，在二战快要结束的，真的是快要结束的前没多久，记录才算是被很惨的轰炸哈。一九四五年，记录是在六月跟七月的时候，就分别被。呃，大规模的空袭了两次。那根据统计啊，那个时候美军总共我觉得有点夸张，总共丢下了一万七千颗左右的烧鱼弹。那当时呢，因为这些空袭呢，呃，整个记录室里面大概有百分之四十的房子就是因为被轰炸，然后就烧掉了。那当然，你知道那个时候投这么多的烧鱼弹，就想说很像下雨一样，就在这个范围里面下很多炸弹雨的感觉。那记录成当也在这个轰炸的范围里面，但是它很神奇的就是，呃，我一样有贴这照片，就是在一片被炸毁的呃这个城市里面，但是记录成却好像没有好，好像没有被炸到，毫发无伤的站在里面这样。你就觉得哇太神奇了，那所以那个时候就有人就谣传说，哎，这么大的一个地方旁边都被炸毁，为什么它没被炸到哈？所以有人就说是不是像京都一样，就是是呃美军它刻意避开这些有意义的历史建筑，所以呃记录城才没有被炸到这样。那但是后来其实根据很多的访谈内容里面知道，像他们呃有去访谈当时开轰炸机的那个驾驶员，就问他说，哎，你为什么？没有炸呃机路城，然后就驾驶员就说，嗯，其实没有哎、欸，上面的也没有叫我刻意回避机路城，他说都可以炸，那只是我从飞机上看下去，其实我也搞不太清楚哪里有沉哈，我只是真的没有炸到它而已这样。然后另外呢，他们还去访谈了一个士兵，那个士兵的工作，日本的士兵哈，他的工作就是处理未爆弹。那当时呢，他的确被派去了天守阁，姬路城的天守阁里面。他在天守阁里面看到了，也处理了未爆弹。未爆弹就是没有爆掉的，但这是已经有已经掉到天守阁里面的炸弹。好，那所以从这些资料你就可以看到，哎、欸。其实，基路城当时已经伪装伪装成黑路城，本来是白鹿，现在变黑鹿，对不对？但是呢，那个时候的的确确，真的有烧一弹，就是掉到了基路城的范围里面，像三只碗啊，甚至天守阁，哈，都有被烧一弹 K 中哈。所以，事实证明，就是哪怕哪怕你假扮成黑片皮路啊，大概也是没有用的哈，城还是会被炸到。但神奇的事情就是。哎、欸，我们刚刚讲说这些炸弹其实有落在呃三只湾，就是比较外围的城的比较外围的范围。三只湾那时候有一个学校就是被烧鱼弹 K 掉 ，K 到然后就烧掉了。那但是为什么落在天守阁里面那两颗烧鱼弹是刚好都是未爆弹？这个到目前真的没有人可以说明哦，只能说就是一个奇迹这样子。好啦，那所以这个是诶、欸，我觉得《记录城》非常有趣，从以前到现在，你看它逃过了多少哈各式各样的这个灾难的故事，希望大家会喜欢啦。那我们这次就先分享到这里，下一次我们再来继续聊《记录城》有什么有趣的地方喽。Day o